0: Focaliser son attention et son énergie sur l'essentiel ou les focaliser sur les détails Voici une question qui divise les gens en deux catégories. Ceux qui sont heureux et ceux qui construisent leur malheur sur le long terme. Or, un adage dit que l'énergie jaillit là où notre attention se dirige. A ton avis, que dit ton ami le Coran à ce propos Heureuse de te retrouver une nouvelle semaine pour un nouvel épisode de notre podcast. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur l'art d'apprendre, à se concentrer sur l'essentiel. En fait, notre Oran nous apprend beaucoup, beaucoup de choses par ses récits, énormément de choses aussi par ses principes, ses règles, ses enseignements, ses conseils. Mais il nous apprend tout autant de choses par ses silences. Et je te laisse avec la Aya qui a motivé l'épisode du jour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Seyakoulouna thalathatu rrabi'uhum kalbuhum Wa yakoulouna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghayb Wa yakoulouna sab'atun wathaminuhum kalbuhum ils diront, ils étaient trois, et le quatrième était leur chien. Et ils diront, en conjecturant sur leur mystère, qu'ils étaient cinq le sixième étant leur chien et ils diront sept et le huitième étant leur chien dit mon Rob connaît mieux leur nombre, il n'en est que peu qui les connaissent ne discute à leur sujet que d'une façon apparente et ne consulte personne en ce qui les concerne Surat El-Kaf, Ayah 22. Cette Ayah est absolument parlante, en tout cas pour, pour le sujet de, de notre épisode qui consiste à se centrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette ayah Qu'est-ce qu'on, qu'on voit, en fait Là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala met en lumière des discussions qui aura après, en tout cas, ces gens de la caverne au sujet de leur nombre. Donc des personnes, ça arrive encore à notre époque, vont se focaliser sur le nombre qu'ils sont. Est-ce qu'ils étaient cinq Est-ce qu'ils étaient six Est-ce qu'ils étaient sept Les gens du livre, les chrétiens disent d'eux qui sont les sept dormants. Ils les considèrent comme sept personnes saintes. D'ailleurs, ils ont énormément, énormément, énormément de textes au sujet des gens de la caverne. D'ailleurs, avant même que le professeur en parle, avant que le Coran en parle, c'était une commémoration très importante chez les chrétiens. D'ailleurs, on peut retrouver encore aujourd'hui des fresques, etc., dans, dans certaines églises, certains ouvrages où sont dessinées justement sept personnes avec des, des auréoles. Donc bien entendu, nous, ce n'est pas ainsi qu'on en parle. Et on n'a pas autant de détails, en tout cas, que ces livres euh, chez les chrétiens. Et tout ça a un but, en fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à travers le récit tout, les, toutes les informations dont on a besoin, tous les détails dont on a besoin. Tout le reste, en fait, n'est pas nécessaire. C'est vraiment ça que la ayah nous enseigne. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voulait qu'on sache le nombre des gens de la caverne, il l'aurait dit. Il l'aurait dit, par exemple, quand il a dit au prophète sallam à la fin de la ayah, dit, il aurait pu dire « Voilà, ils diront qu'ils étaient cinq ». Et que le, le, le chien était le sixième. Ils diront qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient six. Et le chien était le septième. Etc. etc. Sauf que Allah subhanahu ta'ala termine en disant, Dis, Allah connaît leur nombre. Il n'y a que Allah qui connaît en fait. Pour a'lamu Donc Allah connaît leur nombre. Ça suffit largement en fait. Et Allahu a'lam, Allah sait mieux. C'est la phrase qu'on dit quand on ne sait pas quelque chose, n'est-ce pas Eh bien Allah subhanahu ta'ala a donné cette réponse. Ça veut dire qu'on ne sait pas, et ça veut dire que ça doit rester comme ça. Donc notre Qur'an, parmi ces enseignements, c'est de nous enseigner aussi à ne pas chercher à connaître ce qu'il ne veut pas qu'on connaisse. Et quand Allah ne donne pas certains détails, c'est qu'ils ne servent à rien dans notre pratique. C'est qu'ils ne vont pas nous aider, ces informations-là ne vont pas nous aider à progresser ne vont pas nous aider à se rapprocher de lui, ne vont pas nous aider à nous épanouir, ne vont pas améliorer notre qualité de vie. Alors que lorsque le focus est fait sur l'essentiel, et bien là on découvre les pépites. Parce que lorsqu'on fait abstraction des détails, combien ils étaient, ces gens de la caverne, comment ils s'appelaient, quelle était l'époque, quelle était la ville exactement, tout ça c'est des informations en soi qui peuvent être intéressantes. Mais est-ce qu'elles sont indispensables Est-ce qu'elles sont utiles Est-ce qu'elles sont nécessaires pour qu'on puisse avancer nous Sachant que le Coran n'a laissé aucun doute, il n'a aucune tortuosité, il n'y a a aucune vague en fait, il n'y a aucune ambiguïté. Il est censé être intemporel, il est censé pouvoir répondre à toutes les époques, à toutes les nations, à toutes les personnalités, à tous les cœurs. S'il doit remplir cette fonction, comment est-ce qu'il peut en même temps se centrer sur des détails qui n'apporteront rien, en fait, sur la temporalité, à part satisfaire une curiosité Il y a toujours des personnes qu'on a déjà vues, qu'on connaît, qui vont se fatiguer, se focaliser sur des détails. Et une fois qu'ils ont la réponse, il y a une sorte de satisfaction. Par exemple, dans le cas des, des jeunes de la caverne, ça peut être « Ah, j'étais sûr qu'ils étaient huit et pas sept !» Là, on a envie de dire, d'accord, et après. C'est quoi la suite, en fait Ça a changé quelque chose T'es en meilleure santé, après avoir connu cette information Non. Par contre, pourquoi je parle de se centrer sur l'essentiel, apprendre à se centrer sur l'essentiel, ce à côté de quoi il ne faut pas passer, en fait Dans l'histoire des jeunes de la caverne, ça commence déjà dans la manière dont Allah parle de, lorsqu'il les présente. La première ayah, où il parle des gens de la caverne, eh bien, dans la ayah 10, c'est le premier focus qu'il veut finalement qu'on fasse. Quand il dit « Idh awal fitiyatu ilal qalou. Donc, quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent oh, « Ô notre robe, donne-nous de ta part une rahma et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Et là, quand on se concentre sur les mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie, il n'a pas dit « innahum » Il aurait pu dire « quand ils se sont réfugiés, quand ces gens se sont réfugiés dans la caverne ». Mais il a précisé quelque chose, il a parlé, il a dit un détail, il a dit « idh awal Fitia, fitya, ça veut dire « un groupe de jeunes ». C'est des personnes jeunes. Ce qui nous intéresse, c'est que « fitia, c'est la jeunesse. Donc, euh, on peut penser à des ados, on peut penser à des jeunes adultes, mais le focus qu'Allah la met, le premier focus qu'Allah nous donne à méditer, c'est le fait que ce sont des jeunes. Et ça c'est capital pour saisir l'histoire et pour comprendre les enjeux même de la sourate en fait. Cette sourate là parle énormément à la jeunesse. Et Allah met volontairement le focus à plusieurs reprises dans la sourate sur la jeunesse. Ils sont jeunes donc... La fleur de l'âge, c'est l'âge de la distraction, des divertissements, c'est là où les jeunes font des expériences, c'est là où ils se recherchent énormément, ils cherchent qui ils sont. C'est le début du travail, ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, c'est l'amorcement de l'avenir, c'est le moment aussi où l'être humain est le plus focalisé sur son apparence, sur son allure, la mode. D'ailleurs, la mode s'adresse à qui Surtout aux jeunes. Les, les industries, euh, la, la, la fashion de manière générale, la mode tourne et fonctionne parce que la majeure partie de sa clientèle cible, ce sont les jeunes. Ils font beaucoup plus de chiffres et ils font beaucoup plus de tendances avec les jeunes qu'avec des bébés ou qu'avec des vieilles personnes. C'est les jeunes qui sont concentrés et c'est les jeunes qui suivent la mode. Et c'est les jeunes qui ont une attention particulière sur leur apparence physique. Donc la jeunesse, on a l'impression que tous les enjeux de société finalement reposent sur la jeunesse. Lorsqu'on veut pervertir une société, on commence par la jeunesse. Lorsqu'on veut anoblir une société, on commence par la jeunesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence par parler de l'acte héroïque qu'ont fait ces personnes-là en disant qu'ils ont fui. Ils ont fui vers la caverne. Et comme tu connais le contexte, parce que le Rasulullah nous l'a expliqué, parce que les compagnons nous l'ont expliqué, parce que les pieux prédécesseurs nous l'ont expliqué, et le Coran en parle aussi, ils ont fui une injustice. Ils étaient dans un pays où il n'y avait pas l'islam. Ils étaient, ils étaient entourés d'idolâtres. Ils n'ont pas eu d'éducation de leurs parents. Ils n'ont pas de Qur'an sur lequel se focaliser. Ils ne connaissent peut-être même pas Allah. D'ailleurs, ils, ils ne ils mentionnent pas Allah, ils mentionnent notre Seigneur. Ils savent qu'ils ne peuvent pas adorer plus d'un Seigneur. Donc, euh, ils sont presque comme des jeunes convertis à, à ce moment-là. Ils découvrent, que, ils découvrent en tout cas la vérité, ils se rendent compte. Et là, ils le disent au grand jour, ils sont découverts et ils sont menacés de mort. Et en fait, ils fuient. Là, dans leur cas, c'est héroïque en fait. Ils laissent derrière eux des plaisirs. On dit que ces jeunes-là, c'était des, des gens de, de très bonne famille, c'était des, des fils de notables. Donc, ils fuient un confort, ils fuient ce qu'ils ont connu, ils fuient la vie qu'ils ont menée en fait. C'est, c'est hyper héroïque de faire ça pour aller vers un endroit qu'ils ne connaissent pas. Ils vont dans une caverne. Là-bas, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de servant. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de divertissement, il n'y a, a pas d'écran plat, il n'y a rien en fait. Il y a juste, on a connu la vérité et on est parti. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait le focus sur le fait que c'est extrêmement difficile à cet âge-là de prendre cette décision. Donc comme je viens de te dire, c'est l'âge de toutes les distractions. C'est l'âge où voilà les jeunes vraiment ils sont assaillis de toutes parts en fait. Donc cette jeunesse-là, elle est quelque part fragile. Et Allah est en train de dire que eux ont puisé leur force pourtant. C'est pour ça qu'il dit Innahum Déjà, il aurait pu dire, plus tard, il dit Innahum fitiatun amanu bi rabbihim. Donc ce sont des jeunes qu'ils ont cru en leur robe. Et ça, en, Allah, en appuyant sur ça, il aurait pu dire ce sont des gens mais il a dit ce sont des jeunes gens Comme pour nous dire regardez le focus, regardez, l'essentiel c'est quoi la jeunesse, c'est très très important. Quel message ici Donc l'essentiel, si on veut se centrer sur l'essentiel, comme on a dit au début, et pas sur les détails. Sachant que dans notre exemple, les détails, c'est le nom, le, leur nom, leur nombre, leur époque, etc., etc. Là, l'essentiel, c'est que ce sont des jeunes. L'essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de messages derrière ça. Comme pour nous dire que les jeunes sont l'espoir de notre ère, de notre époque. À chaque époque, Allah subhanahu wa ta'ala met un panel de personnes différentes. Par exemple, là, voilà, on, est, on est en 2023, au moment où on enregistre l'épisode, donc le siècle où on se trouve, l'ère où on se trouve, eh bien, il y a des gens, c'est ces gens-là. Et les générations d'après, ce sera encore une autre fournée de gens, et ainsi de suite. Eh bien, sache que, pour chaque époque, chaque ère, chaque siècle, Allah subhanahu wa ta'ala choisit des personnes. Pour chaque époque, il a choisi les meilleures personnes pour faire partie de la communauté de Muhammad wa sallam, la communauté de l'islam, la communauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces jeunes qui font partie de notre communauté sont l'espoir de notre communauté. Ce sont eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être, pour porter, pour être la meilleure communauté. Et ils sont jeunes aujourd'hui, ils seront adultes demain. Et ils vont être les générations qui vont former les jeunes de la génération suivante. Une des leçons essentielles qui nous est enseignée ici, le focus sur lequel Allah nous, 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 nous met, ça peut être aussi « Prenez soin de ces jeunes, prenez soin d'eux ». C'est énorme ce qu'ils traversent. Ils sont l'espoir en fait. Il faut les en féliciter en fait, de, d'être de faire partie de la meilleure communauté. Il faut les féliciter de la position qu'Allah leur donne. Il faut les encourager, les motiver, les écouter, mettre en place pour eux des structures adaptées, les aider à, à développer leur contribution à la collectivité, qui, qui fassent partie d'associations, qui sachent ce que c'est que, de, que d'aider les autres de participer à la vie collective, associative, etc. Il faut les inciter à découvrir leurs talents, leur don, dans un passage Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dit chacun agit selon sa conformation c'est à dire chacun agit selon le don qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et quand on regarde les jeunes, c'est quand ils sont jeunes finalement que se révèle leur potentiel observe les enfants autour de toi si tu as des enfants, regarde-les Si tu es au contact de la petite enfance, analyse. C'est à cet âge-là, dans la petite enfance, la jeunesse, qu'on voit les talents des gens. Il y a des personnes qui ont une capacité d'écoute intéressante. Il y a des personnes qui calculent facilement n'importe quel truc mathématique dans leur tête, c'est facile. Il y en a d'autres, c'est des créatifs nés d'autres qui seront sûrement de bons commerçants. Il y en a d'autres, lorsqu'ils défendent une cause,  « Tiens, non, ils font une plaidoirie, ils réussissent à à tous les coups. » On a de tout, en fait, dans notre jeunesse. Et ce qui se passe, c'est que les jeunes se cherchent, se cherchent, se cherchent, oublient qui ils sont, oublient ce qu'ils savent faire. Et ça donne des adultes qui sont à des postes, qui ne correspondent pas à leur conformation, qui vont perdre leur temps à chercher, à rechercher, etc. Et finalement, vont trouver ou pas. Ce sont des personnes qui, qui, qui se dirigent vers des fois l'opposé de ce qu'ils sont, l'opposé de, euh, des, des compétences et des qualités qu'Allah a naturellement mis en eux et qu'il a fait se révéler quand ils étaient jeunes. Donc là, le focus, l'essentiel sur lequel se centrer, c'est sur la jeunesse, par exemple. Et pourtant aujourd'hui, j'ai, enfin, en tout cas j'ai l'impression que quand on parle des, des jeunes, on a l'impression de parler d'eux comme une charge, comme une épreuve. Ah oh, les jeunes, encore les jeunes, ah oh, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Écoutez, écoute, écoute le vocabulaire qu'on emploie lorsqu'on parle de la jeunesse ou lorsqu'on parle des enfants. On a l'impression parfois de parler d'eux comme des boulets, de parler d'eux comme des tards, ou de parler d'eux comme des gens qui, qui nous ralentissent, alors que c'est l'inverse. Les adultes qui parlent d'eux comme ça ont été jeunes, ont dû se construire en fait, pendant leur jeunesse. Qu'est-ce que nos jeunes entendent aujourd'hui comme affirmation, comme encouragement pour que les adultes demain soient forts et tiennent l'étendard d'Allah subhanahu wa ta'ala correctement, fermement Donc la jeunesse, c'est la première cible d'ailleurs avec les femmes dans la société. Lorsqu'on veut attendre une cible, on veut attendre une société, on commence par sa jeunesse. Quand on a compris ça, on se dit que les jeunes sont un cadeau. Ils sont une opportunité inestimable. Ils sont quelque part le témoin et notre lien avec des générations après nous que nous ne pourrons pas voir. Encore une fois, je je répète encore cette notion d'ancêtre, en fait. Comment est-ce qu'on traite un futur ancêtre, en fait Comme un boulet Comme une tare On l'abandonne à à lui-même, en fait Un gros essentiel dans l'histoire des jeunes de la caverne, c'est leur jeunesse. Et de surcroît, c'est là qu'on peut encore plus apprécier leur détermination. Quand on comprend que c'est des jeunes qui ont fait ça, qui ont eu ce courage-là, eh bien on se dit, machallah, quelle détermination Leur courage à fuir la tromperie de ce monde, leur solidarité, regardez, ils ne se sont pas quittés en fait. Ils étaient ensemble, ils ont tout vécu ensemble, ils ont dormi ensemble, ils ont fui ensemble, ils se sont concertés ensemble. Et leur confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est énorme en fait. Ils fuient, ils savent pas où ils vont et ils disent « Ya Allah, donne-nous une rahma de ta part ». Et Allah Subhanahu wa Taala les a exaucés, il les a dirigés vers la caverne Al-Kaf et il les a protégés, il a pris soin d'eux. Déjà, il les a endormis, donc il les a reposés et il s'est occupé de tout, de tout, de tout. On aura l'occasion aussi d'aborder ces détails-là, Alors, en tout cas ceux qui sont mentionnés par notre Coran, bien entendu, on reste dans le thème. Euh, dans d'autres épisodes, Inch'Allah, de, des merveilles et des pépites de, de Surat Al-Kaf. Et d'ailleurs, dans leur histoire qui est relatée, il y a aussi un passage où Allah vient appuyer encore une fois le fait que c'est important de se concentrer sur l'essentiel. Quand ces jeunes se réveillent, on en avait déjà parlé dans, dans le premier épisode des trésors de Surat Al-Kaf, quand on parlait de l'équilibre, eh bien, ils se réveillent. Et quand ils se réveillent, Allah les observe, il les observe en train de se poser des questions. Et là, il se réveille, il y en a un qui dit, euh, à votre avis, vous avez dormi combien de temps Et là, c'est un débat entre, ah, on a dormi une journée. Ben non, une moitié de journée quand même, on n'a pas dormi une journée. Mais non, je t'assure qu'on a dormi une journée. Non, non, moi je pense qu'on a dormi un peu. Et puis là, il y en a un qui tranche. C'est ça que je trouve hyper beau dans le Qur'an, c'est que, il est réaliste en fait, on, on vit des, à travers le Coran des, des épisodes de la vie réelle en fait, tout simplement. Il y a une personne à la fin qui tranche et qui dit « Votre Seigneur, votre robe, c'est mieux. Combien de temps vous avez dormi ?» Le plus important là, c'est qu'on a faim, les amis, on a faim, il faut qu'on mange. Et là, je trouve que ça attire encore plus là, notre sympathie, parce que ça ressemble... C'est pour ça que je dis que c'est réaliste. Ça ressemble beaucoup à des discussions entre jeunes, en fait. Des jeunes, aujourd'hui, qui se réveillent après euh, une longue journée ou une longue sieste, et qu'ils ont faim, et qui, se, qui, ont, qui sont en train de discuter entre eux sur euh, « on a dormi combien de temps, entre on a avis, une heure, deux heures, etc. » Au bout d'un moment, il y en a un qui va trancher, qui va dire hey, « Eh les gars, c'est quoi le problème on, on, on a besoin de savoir euh, combien de temps on a dormi Mais c'est pas important, on a faim !» Aller acheter un truc c'est, c'est, c'est presque ce qui se passe là dans, dans le récit qu'Allah a fait. Il est en train de mimer une scène qui pourrait tout à fait arriver aujourd'hui. Et je trouve ça très beau qu'Allah mentionne ça. Donc, quand même, une, une, une surat de, de cette importance le Qur'an qui a cette préciosité et à l'intérieur, on assiste à une scène entre guillemets qui peut être banal, c'est forcément que ça doit nous enseigner quelque chose. Concentre-toi sur l'essentiel. À ce moment-là, tu as faim. Donc les détails, c'est pas important. En général, quand on est dans un groupe et qu'il y en a un qui se focalise toujours sur les détails, il fatigue tout le monde. Il énerve tout le monde. Parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas le moment. Ça nous sert à rien. Est-ce que le fait de savoir s'ils ont dormi une heure, cinq heures, une journée changer quelque chose à leur foi, à leur fin, à leur vie, etc. Non. Donc c'est pour ça que cette personne a tranché. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de l'histoire de al kahf à la fin, pardon, de l'histoire des, de Ashab Al-Kaf, ces jeunes de la caverne, il reproduit un petit peu la même leçon en disant, après euh, les gens de la caverne, les générations d'après, il dit, il y en a qui diront, et ils étaient trois, la quatrième était leur chien, ils étaient six, Ils étaient cinq. Et le sixième, c'était leur chien. Et il y en a même qui diront, donc Allah aurait pu s'arrêter là, et il va loin. Pour inclure aussi le chiffre que donnent les chrétiens, ils étaient sept. Et le huitième était leur chien. Et Allah, il conclut quoi il dit, répond, il dit à Mohamed, Réponds aux gens, « Allah sait mieux leur nombre, ça ne vous regarde pas, ça ne sert à rien. » de lire des ouvrages et des ouvrages et de faire des recherches et chercher et faire des devinettes sur ça, etc. Ce n'est pas important. Donc, passez votre chemin. Ne passez pas à côté de l'essentiel. Ce sont des jeunes. Les faits de société par rapport aux jeunes, ce qu'ils ont fui, où est-ce qu'ils sont allés, comment Allah les a traités dans la caverne, quand ils sont sortis, comment est-ce qu'ils ont trouvé la ville, etc. etc et plein d'autres pépites, mais qui se, qui se logent derrière chaque lettre, chaque verset de cette histoire, où on risque de passer à côté, parce qu'on se concentre sur des détails, que Allah nous dit explicitement qu'il ne veut pas qu'on se focalise dessus. C'est quand même assez marrant, hein, de, quand on regarde, c'est même énervant, c'en est même vexant en fait, de voir des personnes se concentrer sur des détails. Sur, sur les silences du Qur'an, au lieu de se concentrer sur les pépites du Qur'an. Ça, c'est vraiment euh, le monde à l'envers. Et d'ailleurs, si tu regardes le reste de Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala applique le même principe dans les quatre récits de la Surat. Il y a quatre récits au total dans Surat al-Kahf. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala applique la même chose en fait sur le reste des récits. C'est-à-dire, à la, de la même façon qu'on ne connaît pas le nom des jeunes de la caverne, leur nombre, leur ville, leur époque, eh bien, on ne connaît pas non plus le nom de l'homme aux deux jardins. Les deux hommes, donc le récit d'après, la deuxième histoire de la sourate, deux hommes qui discutent, dont un possède deux beaux jardins, eh bien, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur époque, on ne sait pas de quelle ville ils sont, et pourtant il y a leur récit, donc c'est important. De la même façon, on ne connaît pas le Moussa, quand il rencontre Al-Khid, eh bien, on ne sait pas le nom réel d'Al-Khid. On ne sait pas si c'est un vieux, si c'est un jeune, si c'est un ange même. On ne connaît pas sa ville. On ne connaît pas le lieu exactement où ils se sont rencontrés. Parce que ce n'est pas important. De la même façon, Dhul on sait juste qu'il s'appelle Dhul eh bien, on ne sait pas quel est son nom. Et aujourd'hui, on entend des choses, de, ben, depuis longtemps même, il y en a qui disent que ah, c'est Alexandre le Grand, d'autres qui disent que c'est un tel, un tel, mais ça nous... Ça ne change rien à la donne. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait qu'on sache, il nous l'aurait dit. S'il voulait qu'on connaisse la ville, les villes qu'il a traversées, l'époque où il a vécu, l'âge qu'il avait, son nom, eh bien on saurait. Mais ce n'est pas important. Par contre, à l'intérieur des récits, à les détails qu'il nous donne par rapport à ça, ça c'est important. Et j'en viens à un autre point. Une des raisons de la révélation de Surah Al-Kaf, c'est pour nous prémunir et nous protéger contre le plus grand fléau que connaîtra la Terre, la plus grosse épreuve, c'est la venue de Ad-Dajjal, qu'on appelle aussi l'antéchrist. C'est quand même énorme en fait, ce, ce personnage sera une fitna sans nom, une tentation sans nom. C'est quelqu'un, un imposteur qui, qui va apparaître à la fin des temps et qui va égarer beaucoup beaucoup de gens, il mentira aux gens, il a, c'est quelqu'un qui aura ses propres divertissements, son propre paradis ses propres promesses euh, ses, ses façades en fait et euh, il va prétendre être un prophète, puis il va prétendre même être euh, le Seigneur directement d'ailleurs il y a beaucoup de hadiths qui parlent de lui, donc euh, je t'invite vraiment à les, à les parcourir et en fait, la al-kaf le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que parmi les raisons de lire Surat al-Khaf tous les vendredis et les raisons de la révélation de Surat al-Khaf, c'est une protection. C'est une lumière qu'on s'offre d'un vendredi à un autre vendredi. C'est aussi une protection contre Ad-Dajjal. Et tous les récits dans Surat al Kaf participent à nous aider, à nous prémunir par rapport à ça. Dans un hadith, le Professeur sallallahu sallam, d'après Abu Darda, Radiallahu anhu, il dit, celui qui apprend dix versets du début de Surat al-Kaf sera protégé du Dajjal. Donc les dix premiers versets, donc c'est donc le premier verset de Surat al-Kaf, Alhamdulillah il jusqu'au verset 10. Et le verset 10, tu sais c'est laquelle La ayah 10, c'est une ayah dont on a parlé. C'est quand les jeunes, donc de la caverne, quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne, et ils dirent. Ô oh, notre robe, donne-nous de ta part une rahma et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Ça, c'est le, la dixième ayah. Je trouve ça très beau, ce parallèle entre la, le hadith du Prophète Sallallahu la promesse qui est faite d'être protégé, et en fait cette doua que les jeunes de la caverne font. Parce que dans une autre version de, du, du hadith, donc la suite en fait, eh bien, le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam dit « Celui d'entre vous qui le rencontre, en parlant du Dajjal, qui lui lise le début de Surah Al-Kaf » Donc les dix premiers versets, les dix premières ayahs. En fait, je trouve ça trop beau parce que la doua qui termine donc ce passage, les dix premières ayahs, donc la dixième ayah, eh bien, elle est une doua dont on aura justement besoin euh, si on se trouve devant cette fitna de Ad-Dajjal. Eh bien... Quelque part, ces jeunes ont prononcé cette doigt en se dirigeant vers la caverne. Donc, ils ont pris la fuite en demandant la protection d'Allah. Eh bien, ce sera la même scène qui se reproduit. Faire cette doigt en se, en fuyant et en demandant la protection d'Allah. Donc, ils se sont réfugiés dans la caverne pour se protéger en prononçant cette doigt. Ce sera pareil, en fait. Euh, donc, c'est le même destin, en fait. Et c'est des jeunes. Vraiment, c'est, je ne saurais que trop insister sur l'importance de se focaliser sur l'essentiel. Et ça, c'est une très, très belle leçon que notre Coran nous enseigne. Ça rejoint encore une parole du Prophète que j'aime énormément, où il dit Min Islam il Mar'i Tarkuhu Ma'la Donc, fait partie du bel Islam de l'être humain, l'abandon de ceux qui ne le regarde pas. On a tendance à Écoutez ce hadith en te disant, en gros, je ne pose pas de questions sur la vie des autres. Je n'espionne pas les gens. Je ne demande pas des choses qui ne me regardent pas. Mais ça ne concerne pas seulement, en fait, la vie des gens, etc. Ça concerne aussi des détails sur le Coran. Ça concerne des détails autour de nous qui ne nous concernent pas, dans le sens qui ne nous aideront pas dans notre cheminement. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, le dit dans la ayah il dit donc, Allah seul, c'est lui qui connaît leur nombre. Et après, il dit « Ma D'ailleurs, c'est souvent traduit par « Peu de gens savent leur nombre ». Alors que c'est pas ça qu'Allah a dit. Il dit « Ma S'il avait voulu parler du nombre, il a dit « Ma Parce qu'il a dit « Ma D'accord Donc là, c'est de la grammaire. Mais en gros, les, l'accord nous fait penser qu'Allah parle des jeunes. En gros, Allah seul sait leur nombre. Peu de gens les connaissent, ces jeunes. Dans le sens, peu de gens, finalement, les connaissent vraiment. Peu de gens se focalisent sur leur histoire. Comme pour dire, ils se focalisent sur leur nombre et ils ne se focalisent pas sur leur être, sur qui ils sont, sur le, les, les actes qu'ils ont, qu'ils ont accomplis, sur leur détermination, leur confiance en Allah, leur solidarité, etc. etc. Ça, c'est important. Le wa Allah, c'est comme s'il disait bien, c'est dommage, ils ne le connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. C'est dommage, ils ne creusent pas, ils n'apprennent pas à les connaître. Alors que je leur ai présenté sur un plateau d'argent tout ce qu'ils ont besoin. En gros, si tu te rappelles du fait que Sora Telkaf a un but précis de nous protéger contre une fitna précise, là tu peux te poser la question, est-ce que devant Ad-Dajel va nous servir le nombre qu'étaient les gens de la caverne ou la force qu'on peut puiser dans leur histoire pour l'appliquer et se prémunir nous aussi. Parce que l'éducation de nos jeunes, c'est ça en fait qui va protéger notre société. Et c'est ça en fait qui va faire des gens forts, unis et fermes devant n'importe quel fitna. Alors que savoir combien sont ces jeunes nous servira à rien, à part nourrir une curiosité ponctuelle et éphémère. En fait, parfois je me dis, c'est comme, quand, c'est comme si on te racontait une histoire grandiose et que toi tu t'intéresses à, à des petits détails. Ah oui, et puis j'ai n'ai pas dit aussi, euh, vous avez des personnes aussi qui vont se focaliser sur le chien, on en parle. C'est-à-dire, j'ai déjà entendu des personnes dire, mais comment ça se fait qu'ils ont un chien déjà Mais c'est haram d'avoir un chien et Franchement, le jour où j'ai entendu ça, j'ai tenu ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala, le mentionne, ça veut dire qu'il faut qu'il soit mentionné. Mais ça ne nous intéresse pas de savoir pourquoi il y a un chien ou il n'y a pas un chien il y en a qui vont trouver des tas d'explications. Oui, mais c'est une variété de chiens où c'est pas très grave. D'ailleurs, regardez, c'était leur con, leur servant, etc. C'est une métaphore, c'est pas vraiment un chien, patati patata. Et en fait, là aussi, encore une fois, ce sont des détails. C'est pas important. Allah subhanahu wa dit juste, il parle du chien en disant que lui aussi s'était endormi et il avait les pattes complètement étalées devant la porte et il semblait être réveillé alors qu'il dormait. Et après, il rementionne le chien pour parler du fait que justement les gens vont débattre ils sont cinq le sixième et leur chien ils sont sept le huitième et leur chien et, et nous on va rentrer dans ce dans ce panneau et dire et se commencer à débattre sur le chien il s'appelle comment j'ai déjà entendu ça comment il s'appelle des personnes qui cherchaient dans les textes dans les trucs dans les ouvrages chrétiens comment s'appelle le chien de quelle race il était l'âge qu'il avait et ça sert à quoi ça sert absolument à ah, rien <rire> Donc ça, c'était une, une anecdote autre, justement, sur les questionnements que les gens enfoncent malheureusement sur les jeunes de la caverne. En fait, c'est comme si... Euh, allez, t'as un, ton professeur de science qui te raconte, euh, dans sa jeunesse, l'opportunité qu'il a eu de participer à un stage auprès d'un grand professeur de renommée internationale sur, le, sur une, un thème de la science, sur un, une matière et il te raconte ce que ce grand professeur lui a transmis, ce qu'il a puisé, etc. etc. Et toi, dans le plus grand des cadres, tu regardes ton enseignant te raconter ces moments de qualité avec un grand professeur. Toi, tu lèves la main et tu demandes à l'enseignant « Il était habillé comment, le professeur ?» À ce moment-là, tu as juste envie de tout abandonner, en fait. Mais te dire « C'est bon, ça sert plus à rien que j'enseigne, en fait. » Ce jeune n'a rien compris. Voilà. voilà ce que ça donne quand on se concentre sur des détails, au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Et ça, cette erreur-là, on l'a fait tout le temps. Je vais donner un exemple aussi qui est parlant. On le fait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais tout le temps. Je te laisse éplucher des fois les commentaires qu'il y a sur, sous une vidéo YouTube, sous un post. Quand euh, on assiste à un live, par exemple, sur Instagram, eh bien, là, tu vas avoir, je ne sais pas, par exemple, une, une sœur... Euh, qui est, spécialisée, qui est psychologue et qui, est, qui s'est spécialisée dans le conseil conjugal, et elle te fait une conférence de qualité sur le, la bienséance dans le couple, sur comment avoir un couple harmonieux, sur ce que dit l'islam justement sur le mariage et, et tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui va lui poser une question dans les commentaires ou autre, et il va lui dire, il pense quoi ton mari de ton travail il t'a offert quoi ton mari, euh, je sais pas moi, à telle fête Là aussi, pareil, un blanc, on a envie de dire, mais c'est pas de ça que je parle. Si je n'ai pas parlé de ça, si c'était pas important. Si elle jugeait que c'était important de parler de son époux pour un truc donné, elle l'aurait fait. Si elle n'en parle pas, c'est que toi, ça ne te sert à rien. Et là, on sait vraiment que ça ne sert à rien de savoir ce que les autres font dans leur foyer. Eh bien ça, c'est tous les jours. Je vois ça tous les jours. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal, et c'est ce qui crée de toute façon la plupart des conflits, des désaccords, des problèmes, des jalousies, des envies, la plupart des problèmes entre les êtres humains, c'est qu'on s'est centré sur ce qui ne nous regarde pas. Celui qui est heureux, c'est ce que je disais en intro, on a le choix entre être heureux et entre construire son malheur. Quand on est heureux, c'est quand on se concentre sur l'essentiel, on se concentre sur ce qui nous fait avancer, on se concentre sur ce qui nous regarde. Mais dès lors qu'on se concentre sur les détails inutiles, sur les paroles inutiles, sur les informations qui ne nous concernent pas, on construit notre malheur. Parce que du coup, on n'est plus focalisé sur ce qui est important. Et du coup, on se focalise sur quelque chose d'instable, ce n'est pas solide. On va amasser des informations, on va amasser des des détails qui ne nous servent à rien. Et très souvent sur le chemin... On s'est blessé et on en a blessé aussi, on a blessé des gens, parce que justement on n'était pas censé connaître ces informations-là. Et ça, ça suffit à construire un malheur. Ce que tu dois retenir de tout ça, c'est que ton Coran t'apprend à poser les bonnes questions. Et il t'apprend aussi à ne pas poser de questions, certaines questions du moins. Il t'apprend à connaître et il t'apprend aussi à ne pas connaître. Il t'apprend à attraper les pépites précieuses sur ton trajet et à oublier le sable en fait, à délaisser le sable. Si tu marches sur une étendue de terre, et il y a du sable partout, et sur ce sable, il y a plein de pierres précieuses, d'une qualité inestimable, qui te rendront le, le plus riche de la terre peut-être, qui sont là, posées devant toi. Certaines sont un peu cachées, il faut creuser un peu, d'autres sont apparentes devant toi. Eh bien, eh bien, tu seras d'accord avec moi qu'une personne qui se concentre sur le sable, alors que à côté d'elle, brille de mille feux, plein de pierres précieuses, on est d'accord qu'elle ne veut pas être heureuse, cette personne. Elle n'a rien compris, d'accord Mais elle préfère saisir le sable et jouer avec le sable, sachant que le sable, en plus, c'est une bonne métaphore, parce que le sable, ce n'est pas ferme, ça fuit, il y en a partout, ça ne nous sert à rien, ça nous gêne, on en a dans les chaussures, etc., etc. Alors que la pierre, elle est ferme, elle est belle, elle a de la valeur... On peut l'arranger quelque part, elle ne fuit pas de partout, elle ne nous enquiquine pas. Donc ton Coran, dans sa structure, dans ses partages, dans, les, dans les, les discussions qu'il partage avec toi, dans sa locution, dans son éloquence, il t'enseigne à rester focus sur l'essentiel. Parce que justement, la technique du Dajjal sera de te distraire. Et le, un jour, les seules personnes qui, seront, qui auront le cœur éveillé, qui ne sembleront pas dormir, et bien ce seront les gens qui seront restés accrochés fermement à l'essentiel, le Quran. L'essentiel dans ta vie se trouve dans le Quran. Donc prends ce Quran qu'on te donne. Et ne te fatigue pas sur les détails que le Quran ne te donne pas. C'est un cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala te fait. Et est-ce que si quelqu'un aujourd'hui t'offrait un cadeau, c'est le cadeau de tes rêves, c'est quelque chose que tu as toujours voulu. C'est quelque chose qui a une grande valeur pour toi. Eh bien, est-ce que ça te passerait par la tête de te focaliser sur autre chose De regarder la personne et lui dire tu l'as acheté à combien T'as eu des réductions ou pas C'est à moins 50% ou pas Tu l'as acheté à quel magasin Tu l'as acheté à quelle heure et quel jour exactement C'était qui la caissière ce jour-là Non Parce que c'en est presque vexant en fait pour la personne qui donne le cadeau. Ce n'est pas important. Le plus important dans l'histoire... C'est que cette personne a pensé à toi en t'offrant un cadeau. Elle a pensé à toi en ton absence. Elle a planifié ça. Elle s'est déplacée pour acheter. Elle a imaginé. C'est-à-dire, sur son temps libre, elle elle a consacré ce temps à ce cadeau pour toi. Et toi, quand tu le vois reçu, quand tu reçois le cadeau, tu n'as que la la partie finale, en fait. Toute la préparation. C'est ça qui fait plaisir encore plus dans un cadeau que le cadeau lui-même. Et après, en plus, il y a le cadeau. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a fait. Il a pensé à toi avant même ta venue dans ce monde. Il t'avait déjà préparé ce cadeau. Donc, focalise-toi sur tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé avant ta venue pour que tu puisses accomplir ta mission correctement. Ce Qur'an, ce cadeau, imagine-le comme ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a consacré, ces récits qu'il t'a préparé. Tout ça, tout ce qui est dans le Qur'an t'a précédé en fait. Tout ce que le Qur'an dit, c'est à la fois ton passé, à la fois ton présent, à la fois ton futur. Donc c'est un cadeau sur mesure. Donc te focaliser sur ce qu'Allah Spatala n'y a pas mis. Donc Allah te donne des pépites et toi tu dis, ils sont combien Ils font quoi Ils ont quel âge Ils s'appellent comment Mais là il y a de quoi se taper la tête contre le mur en fait. Cette personne elle ne comprend pas. Pourtant c'est le paradis sa destination, est-ce qu'elle aura besoin de ça Apprenons vraiment, s'il te plaît, s'il nous plaît, s'il vous plaît, (rire) à nous centrer sur l'essentiel, ce qui va nous sauver, ce qui va nous ramener, pas seulement nous protéger de Dajal mais aussi nous permettre d'atterrir et d'arriver à bon port, à destination. Le paradis, notre maison. Et Sura Telkaf, dans ses trésors, t'enseigne comment comment vivre dans ce monde, comment bien vivre dans ce monde, comment te protéger dans ce monde, comment atteindre l'équilibre dans ce monde, comment te protéger des fitna de ce monde et de la fin de ce monde, et comment rentrer au paradis. Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.